0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui mais uma edição novinha em folha do Dourado Expresso. Você já sabe, né, a partir de agora a gente reúne e junta para você os assuntos importantes do dia, no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço, para te deixar bem informado para o restante dessa segunda-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, fala Raicinha Bach.
2: Oi Carol, boa tarde para você e para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo e no site radioeldorado.com.br, pessoal que está ao vivo aí nos ouvindo e também para quem nos acompanha pelo podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta segunda abrindo a semana, dia 6 de junho.
2: Um levantamento do Estadão aponta gastos de 14 milhões e meio de reais com shows em 48 cidades sem saneamento, asfalto e emprego.
1: Presidente Bolsonaro diz que a redução de tributos para tentar baixar os preços dos combustíveis será resolvida nos próximos dias.
2: E ainda a liberação da quarta dose da vacina da Covid para maiores de 50 anos e as famílias que tentam resgatar parentes da Cracolândia em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente abre falando sobre a cidade sem saneamento, sem asfalto e emprego, que gastam milhões em shows pagos com as chamadas emendas PIX, direto do Congresso na conta da Prefeitura. De Brasília, Daniel Vettermann, Boa tarde.
3: Oi, Heissen, Oi, Carol. O Estadão rastreou a contratação de shows em prefeituras neste ano eleitoral. Pequenos municípios com até 50 mil habitantes e sem estruturas básicas de saúde, assistência social e saneamento pagam cachês de até 800 mil reais para festas neste ano eleitoral. A reportagem localizou gastos superiores a 14 milhões de reais com cachês de Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Wesley Safadão, Lua Santana e Leonardo em 48 cidades. Esses municípios receberam 28 milhões e meio de reais em emendas parlamentares sem transparência. São as chamadas emendas pix. O recurso é federal, cai no caixa do município por indicação de deputados e senadores e os shows são contratados. Um dos casos que mais repercutiram na última semana foi o de Teolândia, no interior da Bahia. A prefeitura contratou o cantor Gustavo Lima por 704 mil reais para realizar o sonho da prefeita da cidade. O município ainda está em calamidade pública e a população não superou os efeitos causados pela chuva no fim do ano passado. O show aconteceria na noite de ontem, mas foi suspenso por decisão do Superior Tribunal de Justiça, após o Estadão revelar a contratação na semana passada.
0: É o Dourado Expresso
2: E o repórter do Caderno 2, Júlio Maria, analisa a CPI do sertanejo e a sua relação com a Lei Rouanet. Boa tarde, Júlio.
4: Olha, essa história do Gustavo Lima ganhando cachês milionários, não só do Gustavo Lima, artistas sertanejos, artistas pop em geral, está ganhando contornos grandiosos. né? Onde a gente viu ontem a Anitta falando ao Fantástico que já negou a proposta de desviar verbas da prefeitura dentro de um esquema aí que já tem rolado, gente, nas prefeituras, sobretudo do interior, envolvendo produtores locais, empresários de artistas, os próprios artistas, prefeituras. Isso tudo está vindo à tona agora. E leva a gente a fazer uma comparação interessante com a Lei Rouanet. Quer dizer, shows de prefeituras versus Lei Rouanet. Por que, que a interessante, porque por muito tempo, pelo menos nos últimos quatro anos, né, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, a gente ouve dizer, sobretudo pelas pessoas aí alinhadas ao, ao presidente e o próprio presidente dizendo isso, que existem as famosas tetas da Lei Rouenet, quer dizer, os artistas mamariam todos aqueles que recorrem à Lei Rouanet nas Tentas da Lei Rouanet, mas olha que interessante, se fosse pela Lei Ronet, o Gustavo Lima não poderia ganhar um milhão e 200 mil reais, por exemplo, por um espetáculo, né? porque o teto que se pode pedir na Lei Ronet, de um show apenas, é de 3 mil reais, o próprio Bolsonaro baixou, era 45 mil para um show solo, baixou para 3 mil, ou seja, muito longe do 1 milhão e 200 mil aí que receberia Gustavo Lima nesses shows pelo interior. Né? Se fosse pela Lei Rouenet, cada despesa com o show do café da manhã, as passagens aéreas que seriam pagas né, pelo artista dentro de um projeto, essas despesas seriam submetidas a uma rigorosa aprovação. Tá? se mudasse um valor de algum item todo o caminho para aprovação deveria ser refeito olha só, se fosse pela lei Rouanet seria obrigatória também uma contrapartida social, todo projeto apresentado a para conseguir Lei Rouanet, precisa apresentar uma contrapartida. O que, que é isso? Além do show, eu vou dar aulas para a comunidade, né? eu vou destinar ingressos ali para pessoas com, né? desassistidas de cultura da região, o que não acontece nos shows que a gente vê aí pelo país. Então, talvez seja a hora de começar a pensar melhor na hora de falar de artistas mamando nas tetas da Lei Rouanet. Talvez o mamífero tenha outro nome. Não é? Agora, está abrindo aí realmente uma caixa preta. Né? Se começasse a se investigar, eu, eu diria que é só a pontinha que está saindo nessa história do, do, do Gustavo Lima. Né? Quando começar de fato a investigação sobre essa questão, essas relações que existem entre empresários, entre produtores locais, entre prefeituras, levando artistas a custos milionários muita coisa feia vai sair dessa história. É isso, gente. Obrigado, boa semana para todo mundo.
0: Um abraço. É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro vai estender a viagem aos Estados Unidos, marcada para a semana que vem, e visitar Orlando, na Flórida, no próximo sábado. Lá ele vai inaugurar a sede de um vice-consulado do Brasil e se encontrar com apoiadores. Bolsonaro viajará para participar da Cúpula das Américas, principal encontro de líderes do continente, que começa hoje em Los Angeles. Em uma agenda paralela ao evento... O presidente terá ainda a sua primeira reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desde que o americano assumiu, em janeiro do ano passado. Desde então, os dois acumularam uma série de atritos e nunca se falaram pessoalmente. O brasileiro havia sinalizado que poderia faltar a cúpula, o que fez com que Washington, temendo o esvaziamento do encontro, enviasse um emissário para convencer Bolsonaro a viajar. A agenda detalhada do presidente brasileiro em Orlando ainda não foi confirmada. No mesmo dia da visita, será realizado o primeiro Congresso Conservador Brasileiro da Flórida. O evento, em uma churrascaria na mesma cidade, terá a presença do deputado federal Daniel Silveira, do do blogueiro Daniel Silveira, que foi perdoado por Bolsonaro depois de condenado pelo STF. Também a presença do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos, e de Roberto Jefferson, presidente do PTB. Dourado Expresso.
1: E o presidente Bolsonaro diz que espera resolver a alta dos combustíveis já nos próximos dias. Eduardo Gair. O presidente
5: Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, em entrevista a uma emissora de televisão, esperar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolva a questão dos combustíveis na seada da tributação já nos próximos dias. Como mostrou o Broadcast Político, Bolsonaro reuniu na semana passada ministros do primeiro escalão em seu gabinete para discutir a possibilidade de editar um decreto de calamidade pública e assim criar um subsídio aos combustíveis. Na ocasião, Guedes convenceu o presidente a esperar mais um pouco e prometeu resolver a questão dos combustíveis. Ainda nesta entrevista, Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras, de disse que a empresa tem uma ganância enorme e lucro exagerado. Ele também atacou o desinvestimento na área de refino, atacou um suposto descumprimento da função social da companhia e disse esperar que não haja um novo aumento dos combustíveis no país. O Centrão tem cobrado a equipe econômica para achar uma solução ao aumento do preço dos combustíveis, por identificar o forte impacto do fenômeno na popularidade do governo neste ano eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro é pré-candidato à reeleição.
2: Eldorado Expresso. São Paulo aplica a quarta dose contra a Covid em maiores de 50 anos e profissionais de saúde. A partir desta segunda-feira, temos mais informações com a Isabela Moia. Boa tarde.
1: Adultos a partir de 50 anos e profissionais da saúde Já podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid A vacinação está liberada para esses grupos a partir de hoje Na cidade de São Paulo e também em diversas outras cidades do estado Mas é preciso ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses E segundo a Secretaria Municipal de Saúde Cerca de um milhão e meio de pessoas estão elegíveis para essas novas doses Lembrando que a quinta dose já está disponível na capital para idosos A partir de 60 anos com alto grau de imunossupressão e a terceira dose está disponível para adolescentes de 12 a 17 anos. E claro, quem pertence a outros grupos, mas está com esquema vacinal atrasado, também pode se imunizar. Além disso, pessoas acima de 50 anos também já podem tomar a vacina contra a influenza, o vírus causador da gripe, a partir de hoje na cidade de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou hoje que vai fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance pela primeira vez desde o início da ofensiva russa que já dura 103 dias a decisão ocorreu horas depois de Moscou ter ameaçado Kiev com mais ataques caso o Ocidente continuasse a fornecer armas aos ucranianos Kiev voltou a ser atacada no domingo pouco mais de um mês após a retirada das tropas russas que cercavam a capital, segundo a Rússia as bombas destruíram tanques e blindados fornecidos por países ocidentais a Ucrânia. O ataque foi coordenado com novas ameaças do presidente Vladimir Putin, que prometeu atingir novos alvos caso os ucranianos recebam armas de longo alcance do Ocidente. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden prometeu enviar foguetes avançados para a Ucrânia.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Em reportagem do Estadão, famílias relatam as tentativas de resgatar das drogas parentes que vivem na Cracolândia, em São Paulo. A apuração é do Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo?
6: Tudo bem. Embora a Cracolândia seja um espaço sempre relacionado à tensão, à violência e aos conflitos policiais, essa região também é um espaço de relações familiares. São mães que tentam resgatar os filhos da dependência química e, por outro lado, também filhos que tentam recuperar pais que acabaram se envolvendo com as drogas. Um levantamento da Unidade de Pesquisas de Álcool e Drogas da Unifesp mostra que 80% dos usuários de drogas que vivem na Cracolândia saíram de suas casas para ocupar esse espaço. E essa pesquisa mostra também que os conflitos familiares é, representam a principal razão para que o usuário passe a frequentar a Cracolândia. Uma das mães que vive essa situação é a trabalhadora autônoma Janaína Xavier, que vive na região central e tem uma filha, Aline, que vive hoje na Cracolândia. A Janaína foi usuária de drogas, usou cocaína durante a adolescência, e ela fala um pouco da experiência que ela teve como moradora da Cracolândia.
7: Bom, eu acho que foi por, por conta do meu recorde do Bench uns 20, 20 anos que eu vim conhecer a cocaína de amizade, né? Porque até essa idade eu trabalhava né, com a minha mãe, que ela vendia cachorro quente, puxava carroça, catava latinha, papelão. E, e eu comecei a sair, conhecer o mundo para balada e vim conhecer a cocaína. Então, dali pra cá, é, eu fiquei um bom tempo usando a droga.
6: E Janaína também acredita que o fato de ter sido dependente de drogas acabou influenciando no destino da filha.
7: Eu sei da dificuldade dela, sabe? É, ela já teve presa também por causa disso e é assim, eu jamais viro as costas para minha filha, independente do que ela for. Se ela fosse uma bandida, se ela fosse um homossexual ou uma mulher que gostasse de mulher, jamais eu ia virar as costas para minha filha. Eu só ia chamar ela e conversar, que nem eu faço. Olha, a vida que você está é errada não é a vida que é para você. É Mas virar as costas para ela pelo fato dela ser uma zoária, não.
6: Janaína também comenta a solução que ela encontra para o pro problema da Cracolândia.
7: Primeiro. É acabar com essa violência contra eles. E não adianta, eles estão na Elvete, não adianta a população de lá se juntar, fazer abaixo assinado, se juntar com, com o delegado, a poder tirar eles. Primeiro eles têm que parar e analisar que um dia o, o filho ou algum parente deles possa estar nessa situação. Porque o mundo dá a volta. Hoje a gente faz aqui, a gente paga aqui. E, e depois o quê? A moradia deles, né? o trabalho, e para quem queira. Fazer um tratamento.
6: Lembrando que, depois de uma ação policial no início do mês passado, na Praça Princesa Isabel, os usuários e traficantes agora estão espalhados pelo centro da cidade.
0: Eldorado Expresso.
1: O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, colaborador do jornal The Guardian, estão desaparecidos na Amazônia, segundo divulgado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari a Unijava, uma nota que foi divulgada há pouco, e eles estão desaparecidos há mais de 24 horas. Nessa nota, a entidade afirma que eles vinham recebendo ameaças e que desapareceram no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. Bruno e Philips foram vistos pela última vez quando chegaram na comunidade São Rafael por volta das 6 horas da manhã e onde conversavam com a esposa do líder comunitário, apelidado de churrasco. E de lá eles partiriam ou partiram rumo à Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino. Eles viajaram por uma embarcação nova de 40 cavalos, 70 litros de gasolina, o suficiente para essa viagem. Eles que fazem expedições juntos na região desde 2018 e a imprensa internacional já começa a noticiar com mais força esse caso nessa segunda-feira.
0: É o Dourado Expresso.
2: O segundo amistoso da seleção brasileira masculina de futebol na Ásia termina com mais uma vitória, mas ah, continua não animando muito não. O Robson Morelli tem mais detalhes, fala Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar do amistoso da seleção brasileira contra o Japão. O segundo lá na Ásia, ganhou da Coreia do Sul por 5x1 e hoje ganhou de 1 a 0 do Japão. Neymar fez o gol, gol de pênalti, gol 74 da sua carreira na seleção brasileira, encosta no Pelé, o recordista que tem 77. Muito provavelmente Neymar vai passar o rei do futebol nesta temporada ainda. E foi isso, gente. É, foi isso. O jogo da seleção foi o gol do Neymar de pênalti. É claro que eu tô brincando, é, tô sendo bastante irônico, mas uma, mais um amistoso da CBF, mais um amistoso da seleção brasileira que não serve muito para melhorar o padrão do time, para dar caminhos para o time na Copa do Mundo do Qatar. A seleção do Japão marca melhor do que a da Coreia do Sul, mas só isso. Só isso. E o Brasil foi, mais uma vez, um amontoado de jogadores correndo atrás da bola. Algumas, algumas boas aparições, mas muito raras, muito raras. Neymar, por exemplo, jogou mais, flutuando, jogou um pouquinho fora da área, fez uma função diferente um pouquinho. Nas demais posições, Tite foi foi testando jogadores e algumas movimentações um pouco diferentes, mas nada que fizesse do Brasil um time melhor. O Brasil até demorou para achar o seu gol é, e jogou de forma muito atabalhoada, estava muito afobado para marcar, para abrir é, o placar. E o lado negativo desses dois jogos, o Tite chamou Danilo do Palmeiras e não pôs o menino para jogar nem um minutinho sequer. Desfalcou o Palmeiras, levou o garoto para fazer um teste é, na seleção, mas o Danilo fez um teste no hotel comendo, almoçando, jantando e não foi usado de forma alguma, é claro que eu estou sendo irônico também, mas ele, no meu modo de ver, faltou com respeito com o garoto e também com o Palmeiras, que poderia ter usado o seu jogador um dos principais dessa temporada por exemplo, numa partida contra o Atlético Mineiro, um 0x0 neste domingo, então é, o Tite agora aguarda por novas definições da CBF da, das quais ele participa para saber é, quando e onde jogaria com a Argentina, aquele jogo das eliminatórias que não aconteceu, e os próximos amistosos em setembro, já mais perto, pertinho da Copa do Mundo, que começa em novembro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição novinha em folha do Express. Expresso. Boa semana a todos.
2: Boa segunda, boa semana, bom junho. Tchau, até amanhã. Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.